0: hệ thống giao dịch tối thượng các hệ thống của steve lascarobi là điều tốt thứ hai sau tờ wall street journal mà bạn nên đăng ký để sử dụng hàng ngày lascarobi đầu tư vào các quỹ tương hỗ mục tiêu của ông là duy trì chúng khi chúng đi lên và là quỹ đầu tư thị trường vốn ngắn hạn khi chúng đi xuống ông xác định thời gian chuyển đổi tài sản chính xác đến nỗi ông đã gấp ba lợi nhuận trung bình hàng năm của các quỹ mà ông đầu tư vào tránh được các chu kỳ suy thoái thường xuyên của chúng trong suốt năm năm giao dịch, Lascrobi đã kiếm được lợi nhuận trung bình hàng năm trên 70%, cũng ấn tượng như mức lợi nhuận nói trên. Điều thực sự đáng chú ý trong bản thành tích của ông chính là khả năng kiểm soát rủi ro cực kỳ xuất sắc, đợt thua lỗ tồi tệ nhất từ mức đỉnh trong tháng xuống mức đáy trong tháng tiếp theo của ông rất nhỏ, chỉ 3%. Lợi nhuận của ông cũng thật đáng kinh ngạc. Ông kiếm được lợi nhuận trong 91% số tháng giao dịch, và lợi nhuận hàng năm của ông là hơn 50%. Vì những lý do ông giải thích trong buổi phỏng vấn, Steve Lascorobi không muốn tiết lộ thông tin chi tiết về các hệ thống giao dịch của mình. Ông cũng không quan tâm đến việc tăng thêm tiền để quản lý. Vậy thì tại sao Lascorobi đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn này? Trước tiên, tôi phải đảm bảo với Lascorobi rằng ông sẽ xem chương này và phải được sự chấp thuận của ông trước khi in nó ra. Thứ hai, và điều này chỉ là phỏng đoán của tôi. Hướng nghiên cứu ban đầu của Lascorobi được truyền cảm hứng từ cuộc phỏng vấn Gilbrecht trong cuốn The New Market Wizards. Tạm dịch, phô thủy thị trường mới của tôi. Có lẽ ông xem việc đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn là trách nhiệm vì sự giúp đỡ gián tiếp nói trên cho sự nghiệp của ông. Lascorobi không bao giờ chịu dừng lại. Mặc dù ông đã tạo ra một số hệ thống giao dịch rất hiệu quả, nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra các hệ thống tốt hơn. Nỗ lực của ông không chỉ giới hạn trong phạm vi thị trường. Khi còn là nhân viên bán hàng, ông luôn có doanh số bán hàng đứng đầu công ty. Lascorobi còn tham gia vào các hoạt động giải trí cường độ cao. ông đạp xe đạp hàng trăm dặm ít nhất ông đã từng làm thế cho đến khi ông bị chấn thương đầu gối do tập quá sức trên máy tập thể hình. Lascroby làm việc một mình tại nhà riêng ở một thị trấn nông thôn nhỏ ngoài Albany, New York. Cuộc phỏng vấn được bắt đầu và kết thúc trong văn phòng tại gia của Lascroby. một cốc căn phòng được lát bằng gỗ tối màu, tủ sách đầy ắp từ sàn đến trần và cửa sổ nhìn ra bãi cỏ. Phần giữa của cuộc phỏng vấn được tiến hành trong bữa buffet trưa tại một nhà hàng Ý ở địa phương, lúc đó chỉ có chúng tôi là thực khách ở đây, do chúng tôi ăn trưa muộn, chứ không phải do chất lượng của thức ăn. Lần đầu tiên ông quan tâm đến thị trường chứng khoán là khi nào? Tôi tham gia ngành dịch vụ tài chính vào năm 1983, làm việc cho một quỹ tương hỗ. Để được thoải mái hoàn toàn, tôi chuyển sang lĩnh vực này, bởi tôi nghĩ rằng đây là nơi tôi có thể kiếm được nhiều tiền nếu làm nhân viên kinh doanh. Tôi đã có bằng hóa học của Đại học Boston, nó cũng có ích, nhưng tôi chưa hề được đào tạo về tài chính. Làm thế nào ông có thể đi từ ngành hóa học sang kinh doanh các khoản đầu tư tài chính? Là một sinh viên chăm chỉ của Đại học Boston, bằng hóa học đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng tấm bằng về khoa học vật lý cũng tốt, có khi còn tốt hơn bằng cấp về tài chính, bởi vì nó rèn luyện cho bạn trở thành nhà phân tích. Nếu có bất cứ điều gì tôi thực sự giỏi về nó, thì đó là nghiên cứu. Tôi không phải là một nhà giao dịch xuất sắc, khi rời trường, tôi đã muốn phát bệnh và quá chán chuyện học hành, và tôi chỉ muốn kiếm tiền, tôi kiếm được công việc kinh doanh nhờ tấm bằng hóa học của mình. Ông không muốn kiếm một công việc liên quan trực tiếp đến hóa học sao? Không, các nhà hóa học không kiếm được tiền, nhưng nhân viên kinh doanh thì có. Ông có phát hiện ra điều đó khi còn học đại học không? Có, khi tôi còn là sinh viên năm cuối. Cười. Lúc đó ông bán hàng gì? Hệ thống lọc cho ngành dược phẩm và ngành điện tử. Nó là sản phẩm công nghệ rất cao, tôi rất giỏi bán hàng, và đạt được doanh thu cao nhất công ty suốt 3 năm liên tiếp. Ông làm thế nào để phát triển tài năng bán hàng của mình? Tôi là người rất bướng bỉnh. Sao ông có thể từ người bán hệ thống lọc chuyển sang bán các khoản đầu tư tài chính? Khi tôi giành được giải thưởng nhân viên bán hàng của năm, một trong những phần thưởng là chuyến đi đến La Costa, California, tôi nhớ đã lái xe xuống bán đảo Monterey. Và nhìn thấy những ngôi nhà rất kỳ lạ, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để có thể mua một ngôi nhà như vậy nếu tôi cứ làm ở công ty cũ. Thế là tôi quyết định ra đi và làm việc gì đó để có thể kiếm nhiều tiền hơn. Tôi thấy hai lĩnh vực, cung cấp dịch vụ y tế và dịch vụ tài chính, bởi vì thu nhập của nhân viên bán hàng trong hai ngành này là không giới hạn. Năm 1983, tôi kiếm được việc làm quản lý bán hàng khu vực tại một công ty quỹ tương hỗ. Ông đã có kinh nghiệm trong thị trường tài chính rồi chứ? Không hề, trong thực tế, khi tôi giành được giải nhân viên bán hàng của năm ở công ty cũ, họ đã tặng tôi 100 cổ phiếu, tôi thậm chí còn không biết nó là gì. Tôi đoán các bạn không thể giúp hơn tôi khi ấy về thị trường đâu. Thế ông làm công việc mới thế nào? Tôi yêu thích công việc đó, và đã làm rất tốt trong vài năm sau đó. Tuy nhiên, do những hạn chế mà công ty đặt ra, tôi nhận ra rằng, nếu tôi muốn thực hiện những bước tiếp theo, tôi sẽ phải làm một cái gì đó khác đi. Tôi quyết định trở thành môi giới chứng khoán. Tôi đã được Susan Lehman Brothers phỏng vấn và tuyển dụng. Trong khi làm ở đó, tôi đã gặp Tim Hút, người quản lý thị trường tương lai một lĩnh vực tôi hoàn toàn không biết gì. Tim đã gọi một khoản tiền nhỏ cho Commodities Corporation, CC. Vào thời điểm đó, CC đã có một nhóm các nhà giao dịch nội bộ quản lý quỹ độc quyền và các quỹ đầu tư bên ngoài, hai trong số các nhà giao dịch tôi phỏng vấn trong cuốn Pitch, thủy sang chứng khoán Michael Marcus và Bruce Carver đã gặt hái được thành công ban đầu của họ tại CC. Một hôm, tôi đi với Tim đến gặp một số nhà giao dịch tại chung cư sau cuộc họp đó. Tôi nói với Tim, hãy bỏ mấy đồng tiền lẻ đi, chúng ta hãy kiếm tiền của các tổ chức. Tôi gọi ngẫu nhiên cho Isman Kodak. Đó là cuộc gọi đầu tiên đưa họ đến việc mở tài khoản đầu tư 50 triệu đô la, khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến giờ trong thị trường tương lai. Cuối cùng, họ còn tăng mức đầu tư tới 250 triệu đô la. Ông có biết gì về quản lý hợp đồng tương lai không? Không hề, nhưng tôi biết đủ để nhận ra rằng thật lãng phí thời gian khi gọi cho các cá nhân và gọi đến các tổ chức còn có lý hơn. Sau đó, làm thế nào ông bán được sản phẩm cho cô Kodak? Tôi nói với họ, đây là một khoản đầu tư không liên quan gì đến thị trường chứng khoán và lợi nhuận gộp khoảng 30% mỗi năm. Tài khoản cô Kodak bắt đầu khiến tôi độc lập về tài chính. Sau khi bán cô Kodak ác hẳn ông có suy nghĩ, chuyện này thật là dễ dàng. Tôi mong đợi tiền sẽ đổ vào. Ông có thành công trong việc mở các tài khoản khác không? Chúng tôi đã cố gắng mở các tài khoản khác, nhưng chẳng được việc gì cả. Chúng tôi về cơ bản chỉ có một tài khoản, không cổ phiếu công ty nào khác có thể chiến thắng được cả. Vậy là, với cuộc gọi chào hàng đầu tiên của mình, ông đã kiếm được một tài khoản 50 triệu đô la, và sau đó không hề có cơ hội thứ hai. Thật khó tin, nhưng thề có chúa chứng giám, tài khoản Kodak là nguồn thu nhập duy nhất của tôi. Tuy nhiên, với tài khoản ở mức độ như thế, ông đã làm khá tốt. Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ tài khoản đó, nhưng vấn đề ở chỗ nó là tài khoản tương lai điển hình lên xuống, xuống lên thật phát ốm. Vì theo dõi nó, các nhà giao dịch sẽ kiếm tiền và sau đó họ sẽ trả lại tất cả. Tôi đã quan tâm đến việc mất tài khoản vì biến động giá. Vì vậy, tôi bắt đầu nhìn quanh và tìm một cái gì đó khác để làm. Vào khoảng năm 1993, tôi chú ý đến một bản tin thị trường chứng khoán. Do một người, Texas viết, anh ta đưa ra các khuyến nghị về quỹ tương hỗ theo ngành, và có một bản thành tích rất tốt, tôi gọi cho anh ta, và đề nghị thành lập quỹ chung. Anh ta đồng ý, và quỹ đã được ra mắt vào tháng 9 năm 1993, anh ta làm nhà giao dịch, còn tôi là gọi vốn. Trước khi quỹ này được hình thành, anh ta đã từng giao dịch chưa? Chưa, anh ta chỉ là một người viết bản tin, đây là trải nghiệm đầu tiên của anh ta với việc giao dịch tiền thật. Trước đây anh ta có ý tưởng về việc giao dịch không? Tôi nghĩ anh ta hơi bảo thủ, anh ta có một vị trí tốt tại IBM, và rất miễn cưỡng khi từ bỏ vị trí ấy, viết các bản tin trên báo chỉ là việc làm thêm. Tôi đã thuyết phục anh ta rời IBM. Trong 10 tháng đầu tiên tôi bỏ ra khoảng 10 triệu đô la, sau năm đầu tiên, anh ta đã lại khoảng 9% trong khi có rất nhiều biến động giá. Tôi nhận ra rằng việc này không phải dành cho mình sự biến động vốn sở hữu quá rủi ro so với lợi nhuận kiếm được. Đến cuối năm 1994, tôi hoàn toàn thất vọng, đồng thời, tôi bắt đầu làm nghiên cứu riêng về quỹ tương hỗ và nghĩ rằng tôi có thể làm tốt hơn. Người quản lý giao dịch và tôi đã đồng ý chia tay nhau, anh ấy tiếp tục quản lý khách hàng cá nhân, còn tôi tiếp quản các khách hàng công ty. Ông nói rằng ông bắt đầu làm nghiên cứu, vậy trước khi tiếp quản các khách hàng công ty, ông có phương pháp giao dịch nào không? Không, tôi không có đủ tự tin vào nghiên cứu của mình, tôi biết rằng mình chưa sẵn sàng. Vậy kế hoạch của ông cho quỹ là gì? Tôi không có kế hoạch nào hay ho cả, tôi chỉ biết rằng những gì chúng tôi đã làm là không hiệu quả, nhưng tôi tin rằng với khả năng của mình tôi có thể đưa ra một cái gì đó tốt hơn. Vậy là phương pháp giao dịch của ông vẫn còn gian dở vào thời điểm ông nhận trách nhiệm giao dịch. Vâng, đúng thế. Ông có nghĩ đến việc kéo dài thời gian chia tay đối tác cho đến khi ông phát triển xong chiến lược giao dịch của riêng mình không? Không, tôi biết tôi sẽ nghĩ ra một cái gì đó. Tôi tin chắc là như vậy, tôi chưa bao giờ thất bại với bất cứ điều gì mà tôi để tâm đến, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng trước đó ông chưa bao giờ giao dịch thành công cả. Các đặc điểm của một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư giỏi rất giống với những đặc điểm cần thiết để thành công nói chung. Tôi nghĩ rằng rất khó để tìm một người không thành công với những gì anh ta hiện đang làm rồi đặt anh ta vào một vị thế giao dịch và làm cho anh ta thành công được. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Những phẩm chất giúp bạn thành công trong bất cứ việc gì bạn đang làm sẽ giúp bạn thành công trong giao dịch, bạn phải rất quyết đoán, tuyệt đối kỷ luật, thông minh một chút, và trên tất cả, bạn phải hoàn toàn độc lập, tôi có những đặc điểm đó. Vì vậy, khi quyết định trở thành một người quản lý tiền, tôi tin rằng mình sẽ thành công. Vì ông chưa có một phương pháp giao dịch thay thế khi bắt đầu phụ trách quỹ, làm thế nào ông có thể đưa ra quyết định mua bán được? Đúng là chuyện buồn cười, tôi không biết tôi đang làm gì. Thế là tôi đã làm theo người khác, tôi nhìn vào một biểu đồ, nếu trong nó khả quan, tôi sẽ mua vào. Điều này diễn ra trong bao lâu? Gần hết quý 1 của năm 1995, tôi đã may mắn kết thúc quý với vài phần trăm lợi nhuận. Đến tháng 3 năm 1995, tôi đã hệ thống hóa phương pháp của mình và cảm thấy tự tin rằng mình sẽ có được thứ gì đó hoạt động hiệu quả. Tôi tạo ra một phiên bản sơ khai của những gì mà tôi hiện nay đang có điều đó có nghĩa là ông đã thay đổi hệ thống một cách đáng kể so với ban đầu. Những thay đổi này là kết quả của việc nghiên cứu liên tục, hay có được nhờ những kinh nghiệm giao dịch của ông. Có một số sự kiện quan trọng trong bản thành tích khiến tôi thay đổi rất nhiều so với lúc bắt đầu. Năm đầu tiên của tôi rất tốt. Tôi kết thúc năm 1995 với mức lợi nhuận 58% và không có tháng nào bị thua lỗ từ lúc tôi áp dụng phương pháp giao dịch hệ thống của mình. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 1996 tôi bị mất khoảng năm phần mặc dù mới chỉ dự tháng đối với hầu hết mọi người thì con số đó có vẻ không nhiều nhưng với tôi đó là một số tiền rất lớn vì khoản thua lỗ đó tôi đã phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu trên máy tính và cuối cùng phương pháp của tôi đã thay đổi rất đáng kể mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến cuối năm 1996, khi kết quả giao dịch của tôi tương đối thấp trong suốt quý bốn năm một và quý một năm một tôi chỉ kiếm được hơn một phần đây chắc chắn không phải những gì tôi đang mong đợi, tôi nhận ra rằng tôi đã thay đổi. Trong thời gian đó, tôi cắm đầu vào máy tính suốt cả ngày, và hầu như ngày nào cũng thế. Vào tháng 3 năm 1997, tôi tiến hành một số thay đổi quan trọng cho hệ thống của mình, kể từ đó, hiệu suất tôi đạt được khá tốt. Mặc dù hệ thống của tôi không thay đổi từ lúc đó, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng có thể kết hợp hệ thống với kinh nghiệm của tôi. Bây giờ hệ thống cho tôi biết phải làm gì, nhưng cũng kèm theo đánh giá. Đánh giá này không nhất thiết phải giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nó làm giảm bớt biến động vốn. Tôi thường sai lầm vì thiếu thận trọng nếu tôi không đủ niềm tin vào một giao dịch. Ông có thể cho tôi một ví dụ về cách ông sử dụng phần đánh giá của hệ thống không? Không có bất cứ đánh giá nào về việc mua hay bán, mà là mua hoặc bán giá bao nhiêu. Các vấn đề với giao dịch hệ thống đó là nó không cho bạn biết làm thế nào để giao dịch danh mục đầu tư của bạn. Nó chỉ cung cấp tín hiệu mua, bán. Tôi giao dịch một vài hệ thống khác nhau, mỗi hệ thống chủ yếu dựa vào một chỉ số, tôi có thể có một hệ thống phát tín hiệu mua vào rất tốt, nhưng tôi có thể quyết định mở vị thế nhỏ hơn bình thường, bởi các hệ thống khác lại đang phát ra chỉ báo ngược lại. Xin ông cho một ví dụ khác về những đánh giá khiến ông phải làm ngược lại với các tín hiệu trong hệ thống của ông. Giả sử thị trường nằm trong xu hướng tăng một thời gian, hệ thống của tôi báo mua, và tôi đang kiếm được rất nhiều tiền, mặc dù mọi thứ trông rất tuyệt vời. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi dòng vốn của tôi bắt đầu đi ngược với xu hướng tăng dài hạn, tôi có thể cắt giảm vị thế của mình. Dự đoán rằng dòng vốn sẽ quay trở lại xu hướng dài hạn, đánh giá như thế giúp tôi tiết kiệm tiền hơn là làm ra tiền. Đánh giá cũng rất quan trọng trong việc quyết định sử dụng hệ thống. Điều thú vị là, các hệ thống tôi đã sử dụng một vài năm trước đây không còn đặc biệt hiệu quả nữa. Tuy nhiên tôi luôn thành công trong việc thay đổi, do đó tôi thường xuyên giao dịch trên những hệ thống tốt nhất. Tôi không thể nói cho ông biết làm thế nào tôi có thể xoay sở để làm được như vậy, bởi tôi đoán đó là linh cảm. Nếu ông ngừng sử dụng một hệ thống bởi vì nó hư hỏng, ông có khi nào quay trở lại sử dụng nó một vài năm sau đó hay không? Không, vì tôi thay thế các hệ thống kém bằng các hệ thống cao cấp. Có một lý do tại sao tôi thay thế các hệ thống giao dịch, đó là vì tôi có ý tưởng tốt hơn. Tuy tôi vẫn theo dõi các hệ thống giao dịch cũ, nhưng tôi không sử dụng chúng. Có khi nào một hệ thống ông bỏ đi lại tốt hơn so với một hệ thống ông đang sử dụng không? Nó có thể tốt hơn ở một số thời điểm nào đó, nhưng rất tiếc tôi vẫn chưa thấy bao giờ. Ông có giao dịch cổ phiếu riêng lẻ không? Không, mặc dù hệ thống của tôi cũng rất hiệu quả đối với cổ phiếu, thật ra, đó là dự án nghiên cứu tiếp theo của tôi. Vậy phương tiện giao dịch của ông là gì? Các quỹ tương hổ, nhưng tôi không phải là người dự đoán thị trường. Chúng ta hãy phân biệt giữa một người dự đoán thị trường và một người phản ứng với thị trường tôi tự coi bản thân mình là như vậy. Người dự đoán thị trường thường cho biết kiểu thế này, thị trường lúc này quá nguy hiểm. Tôi cho rằng chỉ số Dow Jones sẽ xuống đến 8.000 trong 3 tháng sắp tới. Họ luôn có cái nhìn về những gì sắp xảy ra, họ dự báo trước thị trường. Còn tôi thì lại không cố gắng để dự báo trước thị trường, mà tôi phản ứng lại với những gì xảy ra trên thị trường. Dù sao đi nữa, hành động của ông cũng giống như một người dự đoán thị trường. Ông chuyển đổi qua lại giữa quỹ tương hỗ và tiền mặt Dựa trên các tín hiệu thời gian của hệ thống ông sử dụng Liệu như vậy có phải cũng giống hệt người dự đoán không? Hành động có thể giống Nhưng suy nghĩ thì hoàn toàn khác nhau Tôi không dự đoán Tôi hoàn toàn không biết gì về những gì sẽ xảy ra Cười lớn Tại sao ông lại cười? Tôi cười những người hay dự đoán về thị trường Họ chẳng biết gì cả Mà cũng không ai biết được Tôi không nghĩ có ai đó biết được những gì sắp xảy ra trên thị trường chứng khoán Có phải hiệu suất của ông phụ thuộc vào các quỹ tương hỗ mà ông chọn để giao dịch? Chỉ đến một mức độ rất hạn chế thôi. Ông có giao dịch quỹ tương hỗ đại diện cho thị trường rộng lớn hơn không? Tôi đã thử nghiệm hệ thống của tôi với các quỹ thị trường rộng lớn và chúng hoạt động rất tốt, nhưng tôi thường thích theo sau một khu vực nhỏ hơn trong thị trường. Tôi đang tìm kiếm các quỹ có chiều hướng tăng trưởng, còn chỉ số S và B không còn sức tăng nữa. Vì vậy, tôi có thể sẽ giao dịch một cái gì đó giống như quỹ công nghệ chứ không phải là một quỹ được đa dạng hóa rộng rãi. Tôi không mong muốn ông bật mí về hệ thống mà ông đang sử dụng. Tuy nhiên, có hệ thống nào mà ông đã phát triển trước đây và sử dụng nó một thời gian, nhưng bây giờ không còn giá trị đối với ông nữa. Ít nhất nó cũng là một minh họa về ý tưởng hệ thống hiệu quả trong một thời gian. Tôi có thể đưa ra một ví dụ về một cái gì đó không quá khác so với những gì tôi đã sử dụng bằng cách mô tả quan điểm của tôi về hệ thống của Gimlet. Red là một nhà giao dịch được phỏng vấn trong cuốn tên New Market Wizards, phương pháp của kêu là theo đuổi các ngành khác nhau, và nếu vào một ngày nào đó, một ngành có cả mức biến động và lợi nhuận trên trung bình, nó sẽ được coi là tín hiệu mua cho quỹ ngành đó, hoặc nói theo cách nói của ông là bật đèn xanh, sau đó, ông ấy sẽ giữ vị thế mua quỹ đó cho đến khi điều kiện bán của ông được thỏa mãn, đó có thể là một ngày giảm giá, hoặc thông qua con số cụ thể của những ngày sau ngày có tín hiệu mua vào, hát. Một số điều kiện khác về thanh khoản. Hệ thống này là một ví dụ rất hay về loại ý tưởng mà tôi đã thực hiện. Hiện nay chẳng có lý do gì mà các bạn không thể thực hiện được những hệ thống kiểu này. Mặc dù nó có thể sẽ không được như những gì tôi đang sử dụng hiện nay. Nhưng có lẽ nó vẫn có hiệu quả ở một mức độ nào đó. Ông đã có ý tưởng kiểu như thế trước khi đọc về Google chưa? Chưa, đọc Gilblatt là một bước ngoặt quan trọng trong đời tôi. Mặc dù những việc tôi làm hôm nay không liên quan đến những gì Gil đã làm, nhưng ít nhất nó đã giúp tôi bắt đầu thực hiện việc nghiên cứu trên máy tính. Ông đã bao giờ nói chuyện với Gil Blatt chưa? Có, tôi gọi cho ông ta khi tôi lần đầu tiên làm quản lý tiền và nói, tên tôi là Steve Lascromi, và tôi chỉ muốn nói với ông rằng ông chính là lý do đưa tôi đến với nghề này. Ông ấy kêu lên, ôi chúa ơi! Vâng, tôi có thể tưởng tượng ra số lần mà ông ấy phải nghe câu đó, nếu ông không đọc sách của ông ấy. Ông có thể đã bỏ nghỉ nhỉ. Tôi cũng không biết nữa. Thế hệ thống giao dịch ban đầu mà ông được truyền cảm hứng từ cuộc phỏng vấn Google Red vẫn hoạt động chứ? Nó vẫn hoạt động, nhưng đã xuống cấp rất nhiều. Ông có nghĩ rằng đây có thể chỉ là một giai đoạn tạm thời, và trong tương lai, nó có thể hoạt động rất tốt trở lại không? Tôi nghi ngờ điều đó quá. Ông đã bao giờ sử dụng lại nó chưa? Chưa bao giờ. Nếu ông không muốn sử dụng nó nữa... Và nó không liên quan đến những gì ông hiện đang làm, vậy thì lý do gì mà ông không thể nói về nó cụ thể hơn? Vâng, ông không bao giờ biết được đâu, cười một tràng dài. Có phải ông vẫn còn trong quá trình cố gắng cải thiện những gì đang làm? Chắc chắn rồi, tôi đang cố gắng, nhưng tôi không biết liệu mình có thể làm được không. Thật khó để cải thiện mức lợi nhuận trên 60% một năm. Vào tháng 3 năm 2000, mức lợi nhuận gộp bình quân hàng năm của Las đã lên đến 70% một năm. Nhưng tôi vẫn vui vẻ để duy trì nó. Tôi luôn lo ngại rằng nó sẽ sụt giảm. Trong thực tế, tôi bi rằng nó sẽ như thế. Năm ngoái, tôi có thể đã làm điều gì đó khác đi. Tôi chắc chắn rằng những gì tôi đang làm bây giờ sẽ không được tốt như trước nữa. Có phải ý ông là hệ thống có tuổi thọ? Chắc chắn rồi, không ai có thể nói khác đi mà thuyết phục được tôi cả. Hệ thống chắc chắn phải có tuổi thọ. Sao ông lại nghĩ như vậy? Tôi nghĩ rằng Bởi vì cuối cùng mọi người sẽ tìm ra nó, khi có quá nhiều người nhảy vào cuộc, thị trường sẽ lấy nó đi mất. Đó là lý do tại sao tôi luôn nghi ngờ ai đó nói rằng mình có thể mua được một hệ thống giao dịch hoạt động hiệu quả tức là một hệ thống kiếm được nhiều tiền với mức độ rủi ro có thể chấp nhận. Nếu bạn thiết lập một hệ thống mà bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng và thực sự tin rằng nó hiệu quả, thì đừng nói cho ai biết về nó, hãy sử dụng nó, bởi vì nó sẽ biến mất tại một thời điểm nào đó. Hãy hiểu rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi và hãy cố gắng tìm ra thứ gì đó khác biệt khi điều đó xảy ra. Tôi luôn luôn lo lắng về việc mọi người biết được những gì tôi làm, vì tôi biết nếu họ phát hiện ra, nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Ví dụ, hiệu ứng tháng 1 đã hoàn toàn biến mất. Hiệu ứng tháng 1 là xu hướng cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng mạnh hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn trong tháng 1 mô hình lặp đi lặp lại trong 90% số năm từ giữa những năm 1920 cho đến năm 1993, sau đó Mô hình này thất bại liên tiếp trong 6 năm liền. Las đang ám chỉ rằng chính vì ngày càng nhiều người biết đến hiệu ứng tháng 1 nên mới gây ra sự sụp đổ cho mô hình đó. Nếu có quá nhiều người sử dụng cùng một hệ thống, cơ chế thị trường nào khiến hệ thống tự sụp đổ? Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Có thể là do vấn đề có quá nhiều người giao dịch cùng chiều tại cùng một thời điểm. Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng hệ thống có tuổi thọ và tuổi thọ đó cũng chẳng phải là quá dài. Đấy là những cái chết của hệ thống Thế còn sự ra đời của hệ thống Thì sao? Hệ thống có bắt đầu làm việc Tại đúng thời điểm không? Giả sử như năm 1994 Và sau một vài năm nó ngừng họa Động hoặc nếu ông thử nghiệm các hệ thống Mà ông đã sử dụng hơn 20 30 năm qua Ông có thấy rằng trong toàn bộ khoảng thời gian đó Chúng đều hiệu quả Nhưng vấn đề ở chỗ ông không nhận ra chúng cho đến gần đây Thông thường khi tôi phát hiện ra Một hệ thống Nó thường hoạt động tốt ngay từ đầu Tôi có nói rằng Mặc dù tôi thấy các hệ thống hoạt động tốt nhất trong thời gian gần đây cũng có xu hướng hoạt động tốt nhất trong tương lai gần, vì vậy tôi có xu hướng dựa vào các hệ thống tốt nhất trong thời gian gần đây mà thôi. Ông nói rằng hệ thống có tuổi thọ hạn chế, nhưng ông lại thừa nhận rằng hệ thống mà ông đang sử dụng đã hoạt động tốt trong hơn 20 năm, tại sao chúng không thể tiếp tục hiệu quả trong 20 năm nữa? Tôi hiểu ông muốn gì với câu hỏi đó, nhưng tôi không đồng ý với kết luận của ông, tôi không mua nó vì rất nhiều tiền được đổ vào thị trường. Ví dụ hay nhất là các thị trường hàng hóa. Khi chúng tôi bán tài khoản thị trường tương lai cho Kodak, các nhà giao dịch quản lý tài khoản đã có những hệ thống với những thành tích tuyệt vời. Các hệ thống này kiếm được trung bình 40% mỗi năm trong suốt 15 năm qua. Họ nói rằng các hệ thống này sẽ không bao giờ ngừng hoạt động. Vâng, nhưng chúng vẫn cứ ngừng đấy thôi. Chúng ngừng làm việc vì quá nhiều người bắt đầu sử dụng hệ thống giống như vậy. Một ví dụ kinh điển là Ocean sea. Cuốn sách World Works on Wall Street, tạm dịch, thứ gì hiệu quả ở phố Wall của ông ấy rất tuyệt vời. Nó đã được viết rất hay và nghiên cứu rất tốt, tuy nhiên hiệu suất các quỹ của ông ấy lại không được như mong đợi. Theo ông không như mong đợi nghĩa là thế nào? Lúc này, Les nhìn vào hiệu suất của quỹ Oceanacy trên màn hình máy tính của mình. Ông kiểm tra hai quỹ và thấy rằng lợi nhuận của họ đã tăng đến 43% và 46%, mặc dù nghe có vẻ không đến nỗi quá thất vọng. Nhưng cùng thời gian này cuối năm 1996 đến giữa năm 1999 chỉ số S và B500 đã tăng đến 89%. Vậy là các quỹ này chỉ tăng khoảng một nửa so với chỉ số S, B500. Dù cuốn sách rất tuyệt, ông ấy đã thử nghiệm tất cả các chiến lược của mình từ những năm 1950 trở lại đây, nhưng chúng không hiệu quả. Thế là mặc dù chiến lược của ông ấy đã hoạt động tốt trong hơn 40 năm vào thời điểm cuốn sách được xuất bản, Nhưng chúng đã không còn tác dụng trong những năm gần đây. Ông biết sao không? Nếu ông ấy không xuất bản cuốn sách của mình, có lẽ các hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Ông ấy lẽ ra chỉ nên quản lý tiền và đừng xuất bản cuốn sách đó. Dĩ nhiên, nếu không xuất bản cuốn sách, có lẽ ông ấy sẽ không thu hút thêm được tiền. Ý của ông là chiến lược của ông ấy ngừng hoạt động vì có quá nhiều người đang theo đuổi những ý tưởng giống nhau. Chính xác, thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn chuyển đến bất kỳ ai đọc cuốn sách của ông ấy là nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời thì đừng nói cho ai biết một số người tôi phỏng vấn đã nói rằng tôi có thể công khai hệ thống của tôi trên tờ wall street journal và sẽ không ảnh hưởng gì cả tôi cho rằng ông không đồng tình với ý kiến đó tôi đã từng đọc được những tuyên bố như thế và tôi không tán thành chút nào ông cảm thấy rằng nếu ông mô tả hệ thống của ông trên tờ wall street journal nó sẽ ngừng hoạt động vâng nó sẽ kết thúc ngay ngày mai cười ông từng có các nhà đầu tư Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi ông không còn các nhà đầu tư nữa? Tôi đã có nhà đầu tư từ năm 1995 đến năm 1997. Tôi đã làm việc cho họ rất tốt. Tôi đã kiếm được 58% trong năm 1995, 50% vào năm 1996 và 60% vào năm 1997. Đến cuối năm 1997, tôi quản lý khoảng 35 triệu đô la. Việc sử dụng phong cách đầu tư của tôi trở nên khó khăn hơn. Vì nó liên quan đến việc chuyển tiền vào ra khỏi các quỹ tương hỗ, vì các quỹ tương hỗ không thích nếu bạn giao dịch nhiều hơn 4 lần một năm. Nhưng hiện nay ông luôn giao dịch hơn 4 lần một năm mà. Tôi giao dịch ít tiền hơn rất nhiều và tôi rải đều tiền ở hơn 20 quỹ tương hỗ. Vậy là ông dừng lại việc quản lý tiền vì lý do hậu cần. Đúng thế và để các nhà đầu tư khỏi phàn nàn. Các nhà đầu tư của ông có thể phàn nàn về điều gì cơ chứ? Ông đã kiếm được trên 50% mỗi năm mà hiếm khi có tháng thua lỗ. Ông thậm chí sẽ không thể tưởng tượng được những thứ họ phàn nàn đâu. Họ phàn nàn rằng tôi đã không kiếm đủ tiền nếu tôi không tăng ít nhất là 4% trong tháng. Họ phàn nàn rằng tôi kiếm quá nhiều tiền nên họ phải trả thuế tính theo lợi nhuận. Tôi không thể tin được, thực sự đã có người phàn nàn rằng ông làm ra quá nhiều tiền sao. Tôi nói với anh ta rằng tôi có thể bị thua lỗ, thế là anh ta sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào nữa. Tôi hỏi anh ta có thích điều đó không? Một số nhà đầu tư không tin tưởng tôi, bởi vì kết quả quá tốt, họ nghĩ rằng tôi bị ra những con số, và sẽ bỏ trốn cùng với tiền của họ. Họ sẽ gọi kế toán của tôi mỗi tháng để hỏi xem có thật là tiền nằm trong tài khoản không. Nếu thị trường tăng nhiều trong ngày, họ sẽ gọi lên và hỏi, chúng ta có tham gia thị trường không, điều đó làm tôi phát điên lên. Nếu thị trường xuống rất nhiều, họ sẽ gọi và hỏi, chúng ta thoát ra khỏi thị trường chưa, tất nhiên, họ luôn mong đợi tôi mua bán đúng thuận theo thị trường. Ông quyết định ngừng quản lý tiền là do các quỹ tương hỗ hay các nhà đầu tư của ông khiến ông đau đầu. Hai cái như nhau, cười to, tôi nghĩ rằng tôi dùng các quỹ như cái cớ trả lại cho các nhà đầu tư tiền của họ. Tôi đã cảm thấy ấy náy đối với những nhà đầu tư đã đến với tôi ngay từ đầu và họ chưa bao giờ phàn nàn điều gì. Thế những người bạn này, vốn là nhà đầu tư của ông từ thuở ban đầu, không cố gắng thuyết phục ông đừng trả tiền lại cho họ à. Có chứ, nhưng vấn đề của tôi là làm thế nào để phân biệt giữa bạn này? Và bạn kia, vậy thì tôi rút ra ở đâu? Vì vậy, tôi đã phải rút sạch. Hiện này có khiến ông mất bạn không? Không, mặc dù họ vẫn yêu cầu tôi cân nhắc xem khi nào chúng tôi lại có thể tiếp tục trò chơi poker. Điều thú vị là rất nhiều các nhà giao dịch tôi đã phỏng vấn đều là những người chơi poker. Tôi rất thích chơi poker. Tôi cho rằng, số tiền mà ông bỏ ra chơi poker không nhằm nhò gì với số tiền mà ông giao dịch. Ông có thể chơi tất cả các tay mà chẳng ảnh hưởng gì. Cũng thật khó để phải lo lắng về việc mất 200 đô la khi bạn vừa mất 100.000 đô la, nhưng tôi không bao giờ để mức thu nhập của mình ảnh hưởng tới cách chơi. Tôi chơi là để giành chiến thắng, nếu một tay không phải là cực tốt, tôi sẽ thoát ra. Ông có bao giờ phá vỡ quy tắc giao dịch của mình không? Chỉ trong trường hợp cần phải thận trọng, tôi có thể chốt lại một phần vị thế, hoặc không mua sạch khi có tín hiệu mua vào, nhưng tôi không bao giờ nắm giữ sau khi có tín hiệu bán. Ông có tuân thủ kỷ luật đó ngay từ đầu không? Có chứ, nhờ tuân thủ kỷ luật từ trước, tôi đã áp dụng như vậy cho các hợp đồng tương lai, tôi đã mắc mọi sai lầm mà các bạn có thể mắc phải, thậm chí tôi không cần phải nhắc lại ở đây, vì chúng đều là sai lầm kinh điển. Ông giao dịch thị trường tương lai được bao lâu rồi? Ông lục loại trí nhớ một hồi lâu, như thể cố gắng nhớ lại những chuyện xa lắc trong tâm trí, được khoảng 3 năm. Đã bao giờ ông thua rồng chưa? Ồ, nhiều chứ. Tôi kiếm được tiền đầu tư với các nhà quản lý hợp đồng tương lai, nhưng giao dịch trong tài khoản cá nhân, tôi biến một tài khoản 125.000 chỉ còn có 50.000 đô la. Tôi đã làm mọi thứ trực lấp. Có giao dịch nào khiến ông đặc biệt khốn khổ trong thời gian đó không? Nhiều quá không đếm nổi. Một ví dụ nổi bật. Tôi đã phát triển một hệ thống giao dịch tiền tệ. Tôi mua chương trình phần mềm máy tính cho phép tối ưu hóa hệ thống giao dịch, để điều chỉnh các giá trị của các chỉ báo trong hệ thống nhằm tối đa hóa kết quả giao dịch cho các dữ liệu giá thử nghiệm giống như bất kỳ nhà giao dịch ngu ngốc nào khác tôi tối ưu hóa nó hoàn toàn ông điều chỉnh giá trị các chỉ báo trong hệ thống để chúng phù hợp nhất với các dữ liệu giá trong quá khứ tất nhiên kết quả nhìn rất tuyệt vời bởi bằng cách tối ưu ông sử dụng những gì đã biết để xác định và kiểm tra hệ thống vấn đề là kết quả sẽ ai lầm khi áp dụng cho dữ liệu giá chưa được biết tức là dữ liệu giá trong tương lai trong khoảng thời gian hai tuần Tôi mất khoảng 50% số tiền trong tài khoản giao dịch cá nhân. Tôi lại chuyển đổi hệ thống. Và mỗi lần làm như vậy, thì tôi lại mắc thêm một sai lầm. Đúng là một cơn ác mộng. Tôi nhận ra rằng tôi không có năng khiếu giao dịch thị trường tương lai. Có vẻ như đây là điều duy nhất mà ông thất bại. Với tất cả những thứ khác, ông luôn kiên trì đến cùng. Tại sao ông bỏ cuộc ở đây? Bởi tôi nhận ra hợp đồng tương lai là một trò chơi mất tiền, tiền hoa hồng và tiền chinh lệch. Tức sự chênh lệch giữa giá niêm yết và giá giao dịch thực tế khiến cơ hội quá bất lợi cho bạn. Nếu bạn chỉ có cơ hội 50% để chiến thắng khi mua hoặc bán mà bạn phải trả tiền hoa hồng và phải chịu phí chênh lệch thì về lâu dài bạn sẽ lỗ. Nhưng giả định 50% cơ hội là trong trường hợp ông không có bất kỳ lợi thế trên thị trường. Chẳng nhẽ ông không thể tìm ra mô hình có độ tin cậy và đem đến cho ông ưu thế tương tự như những gì ông đã có trong thị trường chứng khoán hay sao? Tôi không thể làm điều đó, tôi không tìm thấy bất cứ mô hình nào hiệu quả cả. Ông có thường hay đi nghỉ dưỡng không? Có, miễn là tôi thể truy cập vào máy tính, tôi có một nhà nghỉ bên một hồ nước ở New Hampshire. Chuyện gì xảy ra nếu ông muốn đi thật xa, thăm thú dãy núi Alps của Thụy Sĩ, hoặc thậm chí đi leo núi White cả ngày. Năm năm qua, tôi lúc nào cũng rảnh vào lúc 15 giờ 45 phút mỗi ngày, tôi đã không dám nghỉ lấy một ngày. Vấn đề đó là nếu tôi nghỉ một ngày thì có khả năng đó lại là ngày mà tôi lẽ ra không nên nghĩ. chuyện gì xảy ra khi ông phải phẫu thuật đầu gối, Lasko và tôi đã so sánh những ghi chú về các chấn thương thể thao trên đường chúng tôi từ nhà hàng trở về. Tôi phẫu thuật ngoại trú và gây mê toàn thân. Tôi trở về nhà vào khoảng 11 giờ sáng, chỉnh choạng đi thẳng vào giường. Vợ tôi lẽ ra phải đánh thức tôi dậy lúc 15 giờ 30 phút, nhưng thấy tôi tội nghiệp, cô ấy quyết định. để tôi ngủ tiếp, vào lúc 15 giờ 45 phút, Tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng ngủ, tôi nhảy ra khỏi giường, vô cùng đau đớn khập khiễng lết xuống văn phòng. Tôi nhìn vào màn hình, và dựa trên những gì tôi thấy, tôi đã bán ra một nửa danh mục đầu tư. Một giờ sau, tôi trở lại văn phòng, và nhìn vào màn hình một lần nữa, tôi nhận ra rằng tôi đã xử lý sai tình huống, tôi không thể tìm ra lý do tại sao tôi đã bán. Tôi đã hoàn toàn hiểu lầm thông tin, qua ngày hôm sau thị trường trao đảo, hóa ra đó lại là điều may mắn. Bao nhiêu phần trăm thời gian của ông dành cho thị trường? Khoảng 50 đến 55 phần trăm thời gian. Ông có sử dụng đòn bẩy không? Có sử dụng một cách chọn lọc, tính trung bình, tôi không đầu tư hết tài khoản, thỉnh thoảng, nếu điều kiện thuận lợi, tôi mới sử dụng đòn bẩy. Nhưng tôi chưa bao giờ được sử dụng đòn bẩy hơn 140 phần trăm tiền vốn đó là mức độ giới hạn của tôi, tôi chưa bao giờ bị mất tiền cho một giao dịch mà tôi sử dụng đòn bẩy cả. Ông có bao giờ bán khống rồng không? 90% thành công của tôi là nhờ vào việc không làm những điều ngu ngốc, tôi không bán cổ phiếu đang lên và tôi không giữ cổ phiếu thua lỗ, tôi không để cho cảm xúc xen vào, tôi giao dịch khi mà các tỷ lệ cược có lợi cho mình, bán khống cổ phiếu là khơ khạo vì tỷ lệ cược rất bất lợi cho bạn, thị trường chứng khoán đã tăng hơn 10% mỗi năm trong nhiều thập kỷ qua, tại sao bạn muốn đi ngược lại xu thế đó? Ông có lời khuyên nào cho các nhà đầu tư mới? Đừng nhầm lẫn giữa hành động với kết quả, tôi nghĩ rằng sai lầm. Mà một nhà giao dịch mới phạm phải là họ bắt đầu giao dịch trước khi họ thực sự hiểu biết những gì họ đang làm. Họ đang hoạt động, nhưng họ không có bất cứ kết quả nào. Tôi gần như dành rất ít thời gian cho giao dịch, hơn 99% thời gian của tôi là làm nghiên cứu trên máy tính. Mặc dù Les từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về các hệ thống giao dịch của mình, nhưng ông đã cho biết một số đặc điểm quan trọng của những nhà giao dịch thành công. Một đặc điểm mà tôi đã nờ hát, nhiều lần nhận thấy ở các nhà giao dịch chiến thắng thị trường, Và đó có lẽ cũng là đặc điểm của những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào khác đó là họ hết sức tự tin. Có lẽ không một nhà giao dịch nào mà tôi từng phỏng vấn là minh chứng sống cho điều này tốt hơn là Scrumby. Ông luôn bộc lộ sự tự tin. Hãy xem ví dụ mô tả của ông về sự tin tưởng chắc chắn mình sẽ là người quản lý tiền thành công ngay cả trước khi ông thiết lập được phương pháp giao dịch. Quyết định nhận trách nhiệm giao dịch trước khi ông phát triển phương pháp giao dịch được coi là hành vi đáng khen ngợi. Tuy nhiên đối với hầu hết mọi người hành động đó được cho là thiếu thận trọng, nhưng ở đây, nó chỉ là minh họa cho sự tự tin của Las mức độ tự tin của bạn có lẽ là chỉ báo tốt nhất cho khả năng thành công của bạn trong tương lai. Nếu bạn tự tin rằng bạn sẽ thành công trong thị trường không nên nhầm lẫn với mong muốn trở nên tự tin, thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ tăng lên. Nếu bạn không tự tin, thì hãy bước đi thật cẩn trọng với vốn rủi ro của mình, sự tự tin không thể sản xuất ra hay mong ước mà có được vậy chúng ta có thể có được sự tự tin không? Chắc chắn là có. Đôi khi làm việc chăm chỉ một đặc điểm nữa của nhà giao dịch thành công có thể dẫn đến sự thành thạo và sự thành thạo có thể dẫn đến sự tự tin. Thậm chí đến lúc ấy, khi mà bạn thực sự tự tin, bạn cũng phải hết sức thận trọng khi giao dịch trên thị trường. Một đặc điểm nữa mà tôi đã nhận thấy ở những phù thủy sàn chứng khoán là họ luôn bị việc giao dịch lôi cuốn và đối với một số người, nó trở thành nỗi ám ảnh. Lasperoni là một ví dụ hoàn hảo ông không bao giờ bỏ lỡ một ngày giao dịch nào thậm chí ca phẫu thuật đầu gối cũng không thể ngăn ông theo dõi thị trường bất cứ khi nào hiệu suất của hệ thống không đáp ứng được các tiêu chuẩn cực kỳ khắc khe của ông ông sẽ làm việc không ngừng để cải thiện hệ thống tốt hơn ngay cả các hoạt động giải trí cho mình ví dụ như đạp xe và tập tạ cũng b an ánh nỗi ám ảnh có đặc điểm nào mà tất cả các nhà giao dịch vĩ đại đều có không có đấy đó là tuân thủ kỷ luật việc tuân thủ kỷ luật của lascrobi luôn thể hiện rõ ràng trong tất cả các hành động ông chưa bao giờ quyết định nắm giữ một vị thế khi ông nhận được tín hiệu bán nếu hệ thống nói ông bán ông sẽ thoát ra ngay không thắc mắc không phỏng đoán không chần chừ ông không bao giờ nghĩ rằng chờ thêm một ngày nữa thôi hoặc tôi sẽ thoát ra nếu nó xuống thêm hai điểm nữa đối với lascrobi việc kiểm tra các tín hiệu hệ thống và vào lệnh mỗi ngày cũng đòi hỏi tính kỷ luật mỗi ngày có nghĩa là mỗi ngày không có ngày nghỉ không đi nghỉ dưỡng không nghỉ ở nhà ngay cả sau khi phẫu thuật, bản chất của tuân thủ kỷ luật là không có ngoại lệ. Nhiều người bị cuốn vào thị trường vì họ nghĩ rằng ở đó có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Trớ trêu thay, làm việc chăm chỉ là một trong những mẫu số chung chính mà tôi nhận thấy ở các nhà giao dịch tôi đã phỏng vấn. Mặc dù Les đã phát triển hệ thống giao dịch rất là thường các kết quả của hệ thống giao dịch tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể nghĩ ra, nhưng ông vẫn tiếp tục nghiên cứu không ngừng nghỉ ông không hề nghỉ ngơi mặc dù những hệ thống ông sử dụng đã hoạt động trong rất nhiều năm và vẫn đang hoạt động tốt nhưng ông vẫn miệt mài hàng ngày như thể chúng sẽ ngừng làm việc vào ngày mai vậy kiểm soát rủi ro có nghĩa là tồn tại một số nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận cao trong nhiều năm nhưng vẫn mất nhiều tiền vì đó chính là sản phẩm phụ trong phương pháp của họ mặc dù các nhà giao dịch có thể đạt được những thành tích tuyệt vời nhưng họ thường bất mé bên bờ vực và luôn có nguy cơ rơi xuống một nhà giao dịch như Laszlo luôn giữ được tổn thất của mình ở mức rất thấp, sẽ có xác suất cao hơn nhiều để thành công dài hạn. Cập nhật về Steve Lascobie Mặc dù Lascobie có triển vọng khá tốt trong suốt thời gian thị trường giá xuống cổ phần gia đình của ông đã tăng 39% từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 9 năm 2002 hơn một nửa khoản lời được thực hiện trước tháng 9 năm 2003. Như được chỉ ra trong bản cập nhật sau, Lascobie đã không còn tin vào hiệu quả của các hệ thống của ông. Điều gì đã xảy ra vào tháng 2 năm 2001, tài khoản của Lasgroby đã giảm 5% vào tháng đó, sự sụt giảm trong một tháng duy nhất vượt quá những cú sụt lao dốc tồi tệ nhất của ông trên thị trường. Vấn đề thực sự bắt đầu vào tháng 11 năm 2000, khi tôi mất hơn 3%, được coi là tháng tồi tệ nhất mà tôi từng có. Mặc dù tháng 12 đã phục hồi gần như toàn bộ sự sụt giảm của tháng 12 và hệ thống lại có lãi vào tháng 1. Những bước lỗ của tháng 11 là dấu hiệu cảnh báo sớm rằng có điều gì đó có thể sai, sau đó tháng 2 lại thua lỗ, và tôi biết tôi đang đối mặt với điều gì đó mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây. Đó là khoảng thời gian mà những gì tôi đã làm trong nhiều năm chỉ đơn giản là không hiệu quả. Ông cần bao nhiêu thời gian để xác định được một hệ thống không hoạt động? Đúng là không có câu trả lời dễ dàng nào cho câu hỏi này của ông cả. Hệ thống tôi đã được sử dụng lúc này đã hoạt động trong nhiều năm trong thời gian thực. Và trong nhiều thập kỷ thử nghiệm Vì vậy có lẽ tôi đã hơi chậm phản ứng Khi nào ông chuyển đổi hệ thống Về cơ bản tôi rời khỏi thị trường Trong tháng 4 năm 2001 Tôi thực sự không biết tôi sẽ làm gì Bởi vì tôi không có ý tưởng nào Tôi chỉ biết tôi không thể tiếp tục Sử dụng cùng hệ thống đó nữa Vì nó đã ngừng hoạt động Đến tháng 5 tôi đã phát triển một hệ thống Đã được sửa đổi và có thể hoạt động trở lại Nhưng không phải là hệ thống tôi Cảm thấy thực sự tốt Vào mùa hè Tôi đưa ra hệ thống hiện đang sử dụng. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông tiếp tục sử dụng hệ thống trước đây sau tháng 3 năm 2001? Nó sẽ là một thảm họa, tôi sẽ thua lỗ từ 15 đến 30%. Tôi biết ông đã chuyển sang những gì ông coi là các hệ thống được cải tiến vài lần trong quá khứ. Liệu một số hệ thống cũ có hoạt động hiệu quả hơn không? Chúng thậm chí còn tệ hơn. Hệ thống hiện tại của ông khác gì so với hệ thống ông đã dừng sử dụng sau tháng 3 năm 2001? Về cơ bản, hệ thống tôi sử dụng bây giờ gây khó khăn hơn nhiều cho việc có được một tín hiệu mua và dễ dàng hơn nhiều cho việc có được tín hiệu thanh khoản. Vì vậy, tôi thực hiện ít giao dịch hơn nhiều. Và khi tôi đang ở trên thị trường, chỉ cần một động thái biến động giá nhỏ theo chiều tiêu cực để kéo tôi thoát ra. Ví dụ, tôi đã không có một tín hiệu mua trong gần 4 tháng với hệ thống giao dịch cũ của mình. Tôi đã có thể giao dịch trong suốt đợt suy giảm này và bị lỗ. Sau khi cân nhắc kỹ, nếu hệ thống của ông có xu hướng giữ ông tránh xa thị trường trong thời kỳ giá giảm, thì có vẻ như ông có thể cải thiện đáng kể kết quả của mình bằng cách bán khống trong suốt thời gian đó thay vì mua vào. Tại sao ông không sử dụng các tín hiệu thanh khoản như các tín hiệu bán khống? Sự thật là tôi chưa bao giờ có thể phát triển được một hệ thống có thể kiếm tiền một cách nhất quán và nhất quán là từ khóa về bên bán khống. Tại sao ông không thể đơn giản đảo ngược để bán khống một tín hiệu thanh khoản thay vì đi trung lập? Nếu tôi có thể bán khống các quỹ mà tôi mua, thì đã tốt, nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Nếu tôi muốn bán khống, tôi phải mua một quỹ chỉ số bán khống, hoặc trực tiếp bán khống các chỉ số chứng khoán. Rắc rối là các hệ thống của tôi hoạt động tốt ở các loại quỹ tương hỗ mà tôi mua các quỹ tăng trưởng vượt trội hơn rất nhiều các chỉ số chứng khoán, với hiệu suất chỉ ở mức trung bình. Sau cuộc phỏng vấn ban đầu của chúng ta, Ông đã quyết định chấp nhận tiền của các nhà đầu tư một lần nữa, sau đó trong quý hai năm 2001, một lần nữa ông nói với các nhà đầu tư rằng ông đang trả lại tiền của họ, lý do của quyết định này là gì? Bởi tôi đã làm quá kém và tôi đã hoàn toàn mất tự tin rằng hệ thống tôi đang sử dụng sẽ tiếp tục kiếm ra tiền, hơn nữa tôi không chỉ mất lòng tin vào hệ thống của mình mà còn không biết phải là gì để khắc phục nó, đó là thời điểm đấy trong sự nghiệp của tôi. Mặc dù hệ thống mà tôi phát triển sau đó đã khiến tôi không bị mất tiền, nhưng sự thật thì phương pháp giao dịch của tôi đã không hiệu quả kể từ mùa thu năm 2000. Trong 6 tháng qua, tôi gần như không giao dịch. Tôi tin rằng sự suy thoái nghiêm trọng của các loại hệ thống mà tôi sử dụng là hệ quả trực tiếp của hoạt động đầu cơ và sự thổi phồng thái quá liên quan đến Internet, khiến thị trường trở nên ngẫu nhiên hơn nhiều, có sự sụt giảm rõ rệt ở đà của thị trường. Các xu hướng từng kéo dài trong một tuần giờ giảm xuống hai ngày. Các xu thế từng kéo dài 2 ngày giờ giảm xuống 3 giờ. Tôi không lạc quan về cách tiếp cận của tôi cho đến khi chúng tôi xóa sạch phần dư thừa, mà tôi nghĩ sẽ mất nhiều năm. Hầu như tất cả các thị trường tăng đầu tiên đều theo sau, bởi các thị trường sụt giảm mạnh, và sau đó là một thời gian dài đầy bất ổn, lần này không có gì khác. Tôi nhận ra rằng ông không dự đoán bất kỳ sự hồi phục đáng kể nào trong thị trường chứng khoán trong tương lai gần, bất chấp sự trượt giá mạnh mà chúng ta đã chứng kiến. Nếu ông nghiên cứu về lịch sử lâu dài của giá cổ phiếu, ông hẳn nhiều lần thấy rằng phải mất rất lâu thời gian để thị trường phục hồi sau những đỉnh cao, như Schiller chỉ ra trong cuốn sách Irrational Exuberance, tạm dịch, lạc quan tếu, của ông. Sau mỗi ba đỉnh lớn trong thế kỷ 1901, 1929 và 1966, thị trường chứng khoán mất khoảng 20 năm hoặc hơn để có được trở lại đều đều. Kể từ đỉnh 2000 đã xảy ra tại các mức độ đánh giá cao hơn đáng kể so với bất cứ đỉnh thị trường nào trước đó, bao gồm cả năm 1929, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên nếu phải mất 20 năm để thị trường trở lại mức đó, theo điều khoản điều chỉnh làm phát. Điều đó hàm ý rằng đáy của thị trường có lẽ sẽ không kéo dài thêm vài năm nữa, và nếu giống như các đáy lớn khác trước đó, nó sẽ không xảy ra cho đến khi chúng ta ở mức rất thấp. Ông đã từng thấy thị trường đi xuống đến mức nào? Đối với tôi con số kỳ di, U là năm, đâu đó khoảng 500 trong S và B 500, khoảng 5.000 ở ra, khoảng 500 trong Nasdaq 100, và trong khoảng 5 năm, 2007. Điều đó nghe có vẻ huyền bí. Ô, đó chỉ là dự đoán của tôi, tất nhiên, tôi sẽ không để cho phép chứ này làm gián đoạn giao dịch của mình, lần tới, nếu tôi nhận được một tín hiệu mua, tôi sẽ mua. Theo ông quan niệm sai lầm lớn nhất hiện nay, mà mọi người có về thị trường là gì? Hiểu lầm lớn nhất mà nhà đầu tư trung bình có đó là không thể hiểu khái niệm về các năm. Những người biết tôi giao dịch ở các thị trường liên tục hỏi tôi rằng, theo tôi đâu sẽ là đáy? Chúng ta gần chạm đáy chưa? Họ hỏi, khi tôi nói với họ rằng, theo tôi phải ít nhất vài năm nữa, họ nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật ba đầu vậy.